0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge weepstar podcast mit mir, oh und Ontan.
1: Was geht, Freunde?
0: Wir nehmen gerade direkt im Anschluss an die letzte Folge auf und dann dachten wir, wir machen jetzt keine Hunter-Hunter-Folge, die kommt dann in der übernächsten, äh, in der nächsten, von der die ihr jetzt hört, sondern wir machen jetzt eine Influencing im Manga-Bereich. Nicht wir Influencer, sondern... Einfluss. Wie haben Manga-Künstler andere beeinflusst? Ist das wichtig? Wir sind drauf gekommen, jetzt durch unser letztes Gespräch, falls ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, da hat sich das ein bisschen in die Richtung entwickelt und wir dachten, es war wieder mal ein ultra geiles Thema, ultra geiles Gespräch und dann dachten wir vielleicht, klären wir mal auf, was für Mangaka, welche Mangaka, die ihr so lieb beeinflusst haben und dann klären wir einfach nochmal die Frage, beziehungsweise es sind einfach zwei unterschiedliche Standpunkte, wie wichtig ist das Ganze denn und ähm, wie wie ernst nimmt man es am Ende des Tages?
1: Ja, true, weil ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass die Leute auf TikTok ist es krass so. Du, zum Beispiel, ich zeige manchmal so, was hat was inspiriert und wo und warum und so. Und die Leute tun dann so, als wurde dann Werk demaskiert. So, ah, schau mal, es ist eigentlich der größte Scheiß, weil es ist geklaut und so. Das ist,
0: Weißt du, wo das noch ein Riesenproblem ist? In Musik, Digga, und in Rap Voll. vor allem. Die Leute nehmen Ultra das viel zu krass. Ernst. Die Leute sind einfach verrückt. Ähm, das Ding ist. Was ich dazu sagen kann, ist, ich habe ja sehr lange Musik gemacht. Ja. Und was du als Künstler schon mal, also ja, Musiker sind Künstler, Mangaka sind Künstler, ich denke, das unterscheidet sich generell nicht so sehr. Ähm, Es ist als Künstler einfach so, dass du meistens dazu neigst, das zu produzieren, was du konsumierst. Das heißt, ähm, es ist, wenn ich die ganze Zeit Scheiße esse neige ich dazu, dass mein Körper vergiftet wird und scheiße wird. So, wenn ich die ganze Zeit The Weeknd höre, neige ich dazu, vielleicht eher Musik zu machen, die äh, irgendwie in diese traurige, depressive, sexy Ebene geht. So, mm. weißt du? Wenn ich die ganze Zeit, äh, keine Ahnung was höre, Rammstein, dann werde ich wahrscheinlich, ja, wisst ihr, was ich meine? Eher so härtere Musik machen. Was ich den ganzen Tag konsumiere, beeinflusst zumindest bei vielen Künstlern, nicht bei allen, was sie produzieren. Und so ist natürlich auch bei Mangaka. Das heißt, ähm, ein Togashi beispielsweise, wie wir in der letzten Folge schon gesagt haben, oder auch ein Oda, haben ja selbst schon sehr oft gesagt, dass sie Dragon Ball gelesen haben und dass es sie sehr beeinflusst hat und dass Dragon Ball für sie geil war. Der Shit. Mhm. Logisch. Wenn ich was kre- äh, kreiere als Künstler, ne, weißt du, ist auch auf YouTube für mich so. Ich weiß nicht, wie du es handhabst. Ähm, ich zum Beispiel mache nur Videos, die ich mir gern selbst anschauen würde. Als als äh, als als Zugucker, ja, so als äh, Konsument. Ich denke mir, wenn ich meine Videos sehe, denke ich mir, geiles Video, da würde ich gerne draufklicken. So. Deswegen mache ich auch keine manga holz Ich mache immer einmal mein Update für mich selbst, weil ich gucken will, einmal im Monat, wie groß ist meine Sammlung geworden. so ne? Mm. Aber ich mache nicht, ich habe das und das gekauft, weil gucke ich mir selbst nicht an. So ähm, Und da ist ja auch wieder, du, du machst ja ein bisschen das, was du konsumierst, setzt du um. Und ähm, das ist eigentlich bei Mangakas voll oft auch der Fall. Und was Ontan meint ist, wir glauben, dass ganz viele Leute einfach nicht checken, woher die Influence für ihr wer kommt, und dass es auch nicht schlecht ist, irgendwie beeinflusst zu sein. Ja, safe. Das ist eigentlich geil. Es so. ist,
1: finde ich, viel weniger die Frage, wer ist von was inspiriert, als wer hat was erfunden oder salonfähig gemacht. Das ist, finde ich, sehr viel wichtiger. Also, ja, äh, und
0: den Leuten musst du auf jeden Fall ihr Hack geben. Genau, wenn sie was wer, haben. wer
1: sollte Props für was kriegen? Das, wer das, ist Flair? Das ist mir, das, ja, safe. Das ist mir <lacht> wichtiger, als, äh, als zu sagen, was, weil es gibt Shows, die sind heller stark inspiriert von anderen Shows, aber die machen einfach alles besser daran. Also, warum soll ich das nicht besser finden als die Show, von der es inspiriert ist?
0: Richtig, und dann geht es dann geht's da aber darum, wer es. Erfunden, ne? Wer hat's gemacht? Und dann muss man, das ist natürlich wieder fast schon eine wissenschaftliche Sache, da reinzudingen. Ähm, was wir zum Beispiel faktisch sagen können, das ist einfach ein Fakt: Was war der erste Anime? War Astroboy, Boy? War Tetzka? So. Ja, so. Und d- d- dafür müssen wir Tetzka. Das hat
1: geben. Im Prinzip echt, war es auch nicht der erste Anime, aber so der erste, wo man sagen kann, das ist jetzt der erste Anime. Ich glaube, so.
0: es war der erste episodische Anime. Also äh, tatsächlich der erste, der, der Folgen hatte, nicht ein Film. Den du so, irgendwie weißt du?
1: ranken könntest mit den heutigen. Nicht, nicht halt ja. irgendwie so, wir machen jetzt sieben Sekunden wie ein Hund sich im Kreis dreht und so ein Scheiß. Genau,
0: genau, genau. Sondern das wurden Folgen, das war eine Serie. Die ja. lief im Nachmittagsprogramm oder wo auch immer. Ich glaube gar nicht in Deutschland, nur in Japan. Ne? Ich weiß gar nicht, Ja, ich glaube schon. Aber das ist halt so eine Sache. Und da wollen wir jetzt in dieser Folge einfach mal ein bisschen drauf eingehen. Ist, äh, ist das denn überhaupt was Schlechtes? Wer hat denn wen beeinflusst? Wie, wie ranken wir das persönlich? Das war ja schon Ende der letzten Folge so unsere Thematik. Ist das für uns wichtig? Ist das unwichtig? Wer hat was erfunden? Und dann hat er ja noch viel mehr äh, Fachwissen als ich. Und ich würde jetzt mal mit dem ersten Dude anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Mhm. Und dann packe ich Bronson aus, beziehungsweise Bronson, <lacht> wie ich ihn immer nenne. Fist of the Noster Weißt du, worauf ich hinaus will?
1: Äh, meinst du, was Fist of the North Star inspiriert hat, oder? Was von nee, Fist of the North inspiriert was wurde? Was
0: von Fist of the North Star inspiriert ist?
1: Äh, Dragon Ball zum Beispiel?
0: Ich möchte noch auf eine ganz andere Sache hinaus auf Jojo Richtig, ah, okay. richtig. Und wo sehe ich das enorm? Vor allem in Jojo Part 1 und 2. Ja, voll. Da, da, also das. Araki ist ja ein richtig heftiger Typ. Da ist ja inzwischen, kannst du diese, diese, kannst du diese Influence gar nicht mehr erkennen. Du, du erkennst es gar nicht mehr so richtig, so weißt du. Das ist also bei den neuen Zeichnungen, ja. den neuen Parts. Aber Part 1 und 2, wenn du Fist of the North Star mal nimmst, ja, es gibt ja jetzt diese schöne von Manga Cool, diese Perfect Edition, die ich gerade auch nebenbei aufhab. Und ihr, ihr blättert das mal auf und dann macht ihr JoJo's Part 1 auf. Das sieht ein bisschen aus wie Fist of the North Star in ein wenig schlechter. Ja, aber, um aber, aber nicht so nur von den
1: Zeichnungen. Jetzt auch die Story, diese Dio-Jonathan-Sache ist ja full von. Äh Fist of ja. the North Star, auch.
0: Mit diesem blonden Dude. Ja, sogar die Designs der Charaktere. John alles, Letze. alles. Also äh, das, das ist wirklich unfassbar. Auch Und dieses gibt's.
1: Halbgeschwister-Ding. Das ist ja auch so.
0: Richtig. Und jetzt kommen wir aber an den Punkt, wo wir sagen würden, also du würdest es selbst sagen, ich glaube, ich würde das stellenweise bis jetzt, was ich kenne, auch sagen, dass Jojo's für uns jetzt so geiler ist
1: so ja, als Fist Welt of the North Also in
0: der Gesamtheit auf jeden Fall, aber nehmen wir jetzt nur Part 1 und 2, die offensichtlich inspiriert sind.
1: So, Part ne? 1 und 2, ja, wenn du es mit ganz Fist of the North Star vergleichst, würde ich sagen, Fist of the North Star ist besser, aber...
0: Richtig, ne? Aber da ist jetzt die Frage...
1: Kannst du halt nicht machen, du, weißt
0: Rankst du, wenn du Fist of the North Star nimmst, packst du das in dein Ranking höher, weil du weißt, JoJo's gibt es nur wegen Fist of the North Star, oder nicht?
1: Nein, weil JoJo so viel mehr ist als Fist of the North Star, so... Die Inspiration beruht sich ja dann irgendwie auf 5% oder so, was dann Part 1 und 2 darstellen. Part 2 ist, finde ich, sowieso noch mal viel geiler als Part 1, Jojo. Äh, mhm. Aber Fist of the North kriegt auf jeden Fall Credits in dieser Hinsicht. Also es ist ein verdammt, verdammt guter Manga heute noch. Ich finde, Fist of the North macht heute noch anders viel Bock. Es ist
0: was ja auch wieder, der, was das anspricht, was wir Ende der letzten Folge hatten, wo du gesagt hast, ist dein Werk heute noch geil. Ja. Und bei Fist of the North Star würde ich so, sagen, ich. ja, das mache ich heute auch ja. und das ist immer noch ein
1: ultra geiler Battleshow. Es ist sich sau schnell und so cool irgendwie, weißt du, es ist voll geil. Es ist also so die,
0: die ganzen, die, 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 die Positionen, ja. das, äh, das, das Paneling, die Kampfszenen, das ist, das ist also, das ist legendär. Das ist, das ist immer noch ein Erlebnis.
1: Aber trotzdem muss man sagen, Fist of the North Star ist so heller krank inspiriert von äh, Terminator und so Zeug, weil das gerade in den USA geboomt ist, hat er einfach gesagt, ja komm, klappt hier auch und hat halt auch geklappt. Weißt du, wie ich meine? Also, das war jetzt auch nicht so, dass der da was Krasses erfunden hat. So null. Er hat
0: tatsächlich eine Sache erfunden, das äh, erfährst du und deswegen habe ich mir den jetzt auch ausgesucht, weil wir wollen ja auch ein bisschen über erfunden gehen und so, ne? Ja. Und, ähm, ähm, der Boy, der die Story gemacht hat, es gibt ja einen, der die Story gemacht hat, und einen, der die Zeichnung gemacht hat, das ist ja kein, das ist ja kein manga der beides gemacht ja. hat, so, ne? Der wollte eigentlich diesen Schonen machen, wie du schon auch gesagt hast, in diesem Terminator-Stil, so, das halt damals ein Ding war, und dann dachte er sich, wenn ich das jetzt einfach so mache, wie der Typ durch die Welt zieht und Leute verprügelt auf brutal, das ist halt fucking langweilig, so. Und dann war er nämlich der Erste, und das kannst du auch in dieser Perfect Edition hinten nachlesen, man kam das dann raus, 1900 alt, so, ne? Der erste Boy, der gesagt hat, ey, wir brauchen irgendein cooles, besonderes Kampfsystem. Mhm. Und er hat dann diese Meridianpunkte ja. sich überlegt, wo er gesagt hat, wenn du hier drückst, passiert in deinem Körper das. Und das ist ja das, das ganze Gimmick von Fist of the North Star.
1: Aber meinst und du nicht, das-, das war davor schon in, in diesen Shaolin-Kampffilmen und so am Start?
0: Ja gut d- d- das Konzept dieser Punkte natürlich aber das im Medium Manga umzusetzen meine
1: ich jetzt ja wahrscheinlich das,
0: ja das als, als, als Aspekt von Kämpfen zu nehmen in, äh, in, dem, in diesem Genre in dem Kampfgenre ich weiß gar nicht ob es da schon schon hieß wahrscheinlich schon ne aber das ist ja schon was unfassbar Besonderes ja also und ähm, die haben also wirklich das steht hier drin die haben Tag und Nacht überlegt ey wir brauchen irgendwelche Spezialtechniken mhm. und soll ich mal kurz soll ich mal kurz vorlesen was der dazu gesagt hat der Boy das war ich ja. ganz, ganz äh, spannend. So, also. Er hat ein Buch über Akupunktur gelesen. Ich fand darin eine Stelle, in der sich ein Medizinstudent mit Akupunktur und Meridianpunkten beschäftigte. Er starb mit einer Nadel in einen Punkt, der bei Augenkrankheiten nützlich sein soll. Der Student reizte den Punkt aber so sehr, dass die Augen erblinderten... Diese Stelle war eine witzige Anekdote und dann meint er, mir schoss durch den Kopf, das ist sie. Ich habe endlich eine Spezialtechnik gefunden. Mit Hilfe der Meridianpunkte mhm. kann ein Gegner dem Erdboden gleich gemacht werden. So. Und so haben sie eigentlich dieses legendäre ähm, Kampfsystem an sich schon, schon, schon. Also das ist auch der erste Manga, der erste Shonen-Manga, der so ein ausgefeilt ist. Das ist ja heutzutage nicht mehr so ausgefeilt, ne? Aber true, Aber Ja. Das ist krass. Und wenn du mal guckst. Naruto, Biakugan, was ist das? Ja. Das, ist, das ist das auf Crack.
1: Ja, so, das ist
0: basically genau das Gleiche. Und ähm, das ist ja auch, was du in Jojos hast, ähm, in den, in den äh, Hammond, in ja. ersten... Genau, das ist genau die gleiche Sache. Generell
1: hast du anders viele Mangas gehabt zu der Zeit von Fist of the Nostra, die einfach real rap so 1 zu 1 Kopien waren. Die kennt man heute nicht mehr, die sind halt alle auf dem Müll gelandet, weil outdated und so. Aber das war Jojo war nicht das Einzige, sondern Fist of the Nostra war das Gesicht der Shonen-Jump, das war, das war der nummer 1 hit hat jeder in dem Alter gelesen. Das war der absolute Mainstream-Hit. Das war der Demon Slayer aus den 80ern, oder wann das war? Keine Ahnung, was das war.
0: Ja, richtig, ja. richtig. Und das, das war ja, das war ja, Digga, das, das hat ja auch den Westen erobert. Ja, also, klar. Also, ja. das war ja auch so Und da muss man sagen, da nervt es mich ein bisschen. Das passiert manchmal, äh, also nicht sehr oft, weil so dumm seid ihr dann alle doch nicht. Aber ich mache eine Fist of the North Star Review, ne? Ich kriege in den Kommentaren, Jojos ist aber besser. Digga, darum geht's doch gerade gar nicht. So weißt ja. du, das ist gar nicht, das ist gar, Ich finde, da ist halt der Punkt, wo du Respekt zollen musst. Klar ist Jojos besser, Digga. Alleine es anhand der Sinn, Gegebenheit, anhand der Zeit, ähm, es war ja damals gar nicht denkbar, in der Zeit, als Fist of the North Star released wurde, dass du eine Serie ongoing über acht Parts machen kannst, mit wie viel Kapitel hat Jojos insgesamt? 800?
1: Mehr, Bro. Also es hat ja. 130 Bände ungefähr.
0: Ja, das war ja gar nicht denkbar zu der Zeit. Und dann vergleichen die Leute da immer so ein bisschen, äh, finde ich, unfaire Begebenheiten miteinander, ohne äh, das Vorwissen zu haben, was überhaupt dafür gesorgt hat, dass es so werden kann.
1: Ich denke auch, dass viele Leute so dieser Meinung sind, nur weil was aus den 80ern, 70ern kommt, äh, kann es nicht gut sein. Das darf man bei Manga nicht so anwenden. Bei Filmen... Oder bei Serien verstehe ich das in gewisser Weise, weil die Technik sich krass weiterentwickelt hat. Aber ihr, ihr dürft nicht vergessen, die hatten damals auch einfach nur ein Blatt Papier und einen Stift. Und diese Technik war nicht viel anders. Du hast, du hast Mangas, die kommen aus den 50ern, 60ern, die smoken die ganze New-Gen weg. Und da darf man, finde ich, nicht dieses Denken anwenden, nur weil was Altes ist, ist es automatisch schlechter. Das ist sehr oft nicht der Fall. Fist of the North Star smoked sehr viel New-Gen äh, heute noch. Es fühlt sich sogar... Übelst erfrischend an, in vielen Hinsichten, finde ich.
0: Ja, ich habe das auch. Ich hab, ähm, es ist, Was ich auch gar nicht gedacht hätte bei Fist of the North Star, war, ähm, dass es für einen schonen jetzt natürlich, ne storymäßig trotzdem auch noch relativ äh, emotionale Momente hat. Voll und, gut. Wo, wo du nicht denkst, der haut einfach nur alle zu bei, sondern es ist traurig, Digga. So mm. weißt du? Und ähm, da muss ich sagen, ganz, ganz großes Kino an dieser Stelle. Und ihr müsst aufhören, immer zu denken Es ist alt, es ist, wie ähm, Ontan gerade gesagt hat, das Einzige, was Mangaka heute unterscheidet, ist, dass sie äh, oft schon nur noch digital zeichnen auf ihren Pads und so. Das geht natürlich dann alles schneller. Aber wir leben auch in einer Zeit, wo du tendenziell schneller produzieren musst und schneller abliefern musst und trotzdem haben die Zeitdruck. Und so weißt du, am Ende des Tages, ähm, gerade bei einem Medium wie Mangas es ist ja nochmal was anderes als bei Comics, wo der Coloring-Prozess jetzt qualitativ besser ist, weil es einfach technisch besser funktioniert und sowas. Ja. Weißt du, wo du nicht alles mit Tusche und sowas ausmalen musst, sondern Mangas in Schwarz-Weiß. Das gab schon immer die gleichen, ähm, die gleichen Voraussetzungen und ich glaube, das ist auch, was Ontan gemeint hat, korrigiere mich, wenn ich falsch ging in der letzten Folge, als er gesagt hat, äh, Taniguchi ist für ihn ein bisschen zurückgeblieben, weil er ja, ja tendenziell die gleichen Möglichkeiten hatte, damals schon zu zeichnen wie Leute heute. Stimmt. So, und es nicht geschafft hat. Wo ich jetzt sagen muss, ich finde, Gipfel der Götter ist sein Magnum Opus bis jetzt. Ich kenne ja ganz viele Sachen nicht, was ich so gerne. Also, kenne. Ich erkennst du auf 1000 ist, Meter so. Ich
1: meine, dieses einzigartige, weißt du? Mm-hmm. So, Bro, also ich habe Taniguchi, es, das, das ist, finde ich, schon so das extrem Negativbeispiel, weil das könnte in der Knacks-Club-Zeitschrift in, Knacks in meiner Sparkasse liegen. Das könnte in der Dönerbroschüre sein, das könnte in der Zeitung sein und das könnte in einem, weißt du, dieser Zeichenstil ist mir viel zu charakterlos, viel zu wenig a- einzigartig, weißt
0: du? Sehe ich, ich glaube, da musst du halt tatsächlich einfach ein, äh ich glaube, das ist ein manga mit dem wirst du glücklich, wenn du sagst, und das ist natürlich wieder entgegen des, äh, Medium-Mangas, wenn du sagst, Zeichnungen sind mir nicht so wichtig, mir geht's wirklich, und storymäßig macht der Typ gar nichts falsch, und also die Stories, die der raushaut, ja. sind Krank.
1: Und sch- schlecht sind die Zeichnungen ja auch nicht. Ich, ich meine eher, dass sie, dass sie keinen Wiedererkennungswert haben. und das
0: Also vergesst äh, verwechselt es nicht. Bitte spammt jetzt nicht überall Taniguchi ist mit. Weil der Typ ja. ist immer noch ein Goat, der smoked ja. 90% eurer New-Gen-Mangas. Bitte. Okay, <lacht> hört
1: auf damit. Ich hatte halt heller hohe Erwartungen. Das, das ist halt das bisschen das Problem. Allein schon
0: aufgrund des Standings, ja. Aber ich glaube, auch diese Erwartungen wurden geschürt und dieses Standing wurde gemacht, aufgrund, um zum Folgenthema zu kommen, des Einflusses, weil der Typ einfach Einfluss hatte durch aber, seine
1: Geschichtenerzählung. Aber was hat Taniguchi großartig beeinflusst zum Beispiel?
0: Ja, das müssten wir jetzt natürlich googeln. Ich habe jetzt äh, nicht mehr die Zeit gehabt, aber du redest einfach ein bisschen und ich finde raus.
1: Also, ich, wenn ich überlege bei Taniguchi, es könnte halt sein, dass er dieses ganze Slice-of-Life-Genre eventuell erfunden hat oder halt krass geprägt hat oder salonfähig gemacht hat. Das könnte ich mir vorstellen und das wäre crazy. Ich weiß Mhm. nicht, ob es so ist. Ich kenne sehr viele Manga, die ähnlich funktionieren wie seine Werke. Mhm. Wie zum Beispiel, die die meisten Musikmanga fühlen sich an wie Taniguchi-Werke. Die The Climber fühlt sich an wie ein Taniguchi-Werk. Generell schreibt Sakamoto sehr krass in diese Richtung. Aber nur nur weil Sachen jetzt in der echten Welt realistisch sind, würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass das jetzt ein Taniguchi-Einfluss ist. Also, mir fällt eigentlich nichts ein, wo ich weiß, dass er Taniguchi beeinflusst.
0: Okay, ich habe jetzt mal kurz gegoogelt. Und was sein Ding ist, also wofür man ihn krass findet und was so seine Footsteps sind, wenn ich das jetzt äh, rauskristallisieren konnte mit meinem äh, schnellen äh, Googeln, ist erstens ist der Dude, der Dude, und das ist nämlich eine Sache, das ist ganz spannend. Das ist vielleicht bei deinen Mangas nicht so gewesen, aber das merkst du Weil ihr Name war Tomoji extrem. Der diese ganzen krassen Landschaftspanels quasi salonfähig gemacht hat. Mhm. Dass, du, dass du krasse Landschaftspanels... Der, der hat voll oft einfach sein Setting in Japan gemacht, auch im alten Japan, ja. und da so heftige Panels rausgehauen. Auch äh, Und das ist ja auch bei, bei äh, Gipfel der Götter. Die krassesten Panels sind einfach nur Bergpanels, Landschaftspanels. Aha. Das ist, wofür er ein Ding ist. Und ähm, wenn ich hier noch weiter schaue, dass er halt voll viel... Äh, historischen, politischen und, und diese ganzen ähm, ähm, äh, na nicht nicht äh, biografischen von, von echten Personen so, ja. solche Sachen macht also der der das ist wohl das Ding von ihm und vor allem was man bei ihm am meisten hochschätzt ist das Ambiente also die 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 Stimmung die ähm, ja die die Landschaften tatsächlich ich und da muss man sagen die doch, Stimmung Digga, und Emotionen
1: also sind immer sehr geil bei ihm ich finde ja. es braucht manchmal zwei drei Seiten und du bist im Setting Weißt du, so, es ist Mafia-Setting, zwei, drei Seiten, ich bin im Setting, Re-Rap oder ja, der, der spaziert ja, ja. und d- das kriegt er immer sehr krass. Ich, 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 weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie man erklären soll, wie er das macht, aber das macht er unfassbar gut, weswegen er teilweise in 20 Seiten ganz viele Emotionen rausholen kann. Das, das ist echt so, Alter.
0: Also was bei dem wirklichen Ding ist, alle möglichen Genres, aber es ist immer das Setting und es ist immer, ähm, das ist eigentlich geil, dass wir das jetzt so, weißt du, weil ich dachte die ganze Zeit, du hast recht, irgendwas, ne, aber ja, Digga, es ist, es sind die Landschaften, Digga, es ist, wie er seine Welt darstellt, also, Anton hat in der letzten Folge gesagt, ähm, manchmal brauchst du in einem Manga Worte, wenn du zum Beispiel sagst, wie bei Beastars oder so hast du, glaube ich, gesagt, es ist heiß, es ist schwül und so, und ich glaube, Taniguchi ist einer der wenigen Mangaka, der würde schaffen, das durch ein Bild ohne Worte zu vermitteln, dass es so ist.
1: Ja, das glaube ich auch, ja.
0: Das ist, glaube ich, das Ding. So, ne? Und wofür er auch äh, hier, guck mal. äh, Hier, was er noch gemacht hat, wofür die Kritiker ihn halt alle gepraised haben und so, ist, dass er wohl einer der ersten war, der sich sehr viel Zeit genommen hat, für seine, um seine, um seine Charaktere aufzubauen und seine Geschichten eigentlich zu erzählen, weil es wohl eher darum ging, wohl noch am Anfang. Einfach wie heute eigentlich, wenn du ein Anime schaust, einen geilen Knaller rauszuhauen. Dem und er hat halt so gesagt: Chill mal, Digga. Dem gebe ich, ich ihm auch. Mal Zug das das, das finde ich auch so. krass.
1: Der nimmt sich richtig Zeit und dadurch spürst du die Sachen mehr. Diese Sachen, die man Slice of Life generell zuspricht, was Slice of Life so gut kann, ja. äh, die, die sehe ich bei ihm so krass und die spürt man bei ihm auch krass. So zum Beispiel dieser Hund, der da vor sich hin stirbt, das war so emotional, gerade weil es verdammt lang gedauert hat, wurde es immer krasser und immer emotionaler. Alter. Hast
0: du Der Spazierende Mann gelesen? Ja. Ich nicht. Und ich lese hier gerade einen Artikel über Der Spazierende Mann. Als Beispiel, du kannst mir ja sagen, ob das stimmt. So, ne? Hm. Hier steht beispielsweise, dass das Werk nicht geil ist, weil der Protagonist irgendwie besondere Sachen macht oder weil er irgendwie ähm, äh, irgendwas Krasses kann oder was Besonderes ist, sondern es geht darum, wie er mit seiner Umwelt. Interagiert und wie die Umwelt gezeigt wird und was er so findet und wie er sich anguckt, einfach seine Nachbarschaft, alles, das macht's halt so krass anscheinend. So weißt du? Es ist halt das, das Government, das, die Umgebung, in der er chillt. Das ist, was ihn so krass Ä- macht.
1: Es ist auch eine der schönsten Lektionen, finde ich, überhaupt, ohne dass es, dass es dir jemals diese Lektion ausspricht. Und dazu noch, ohne dass es so eine typische weltverendete ver- veränderte Drama-Lektion ist, sondern einfach nur. Genieß dein Leben und drive slow, homie, mäßig. Und ja. das ist auch so ein Feeling, das schafft er da auch. Nach drei Seiten weißt du genau, geil, ich mach's mir jetzt bequem, Bro. Weißt du, wo ich spazierender Mann gelesen habe? Ich war letzte Woche in Hamburg, mhm. äh, San Pauli, in so einem Café, richtig so süßes Jazz-Café, weißt du? Ich trinke so einen mhm. Cappuccino, hab so einen Termin, ich chill da noch eine Stunde, gell? Hab so gedacht, komm, den Manga schaffe ich noch und ich chill mich dahin. Ich sippe meinen Kaffee, im Hintergrund läuft Jazz und ich lese den spazierenden Mann. Bro, das war das perfekte Setting für diesen Manga, digga. Es war einfach. Fühl ich voll, als perfekt. ich gestern,
0: äh, ihr Name war Tomoji gelesen habe, habe ich das auf dem Balkon gemacht. Und wir lo- leben ja so auf dem Dorf und ich habe die ganze Zeit mhm. so Wind und Wald und so, weißt du. Das ist genau dieses Setting gewesen. Ja. Ich dachte mir, Alter, und das würde ich jetzt nämlich, ah, das ist super geil, wenn ihr die Taniguchi voll gehört habt und euch dachtet, ey, irgendwie, so ne, das ist das Ding. Der Vibe, digga. Es ist, ich habe auch gerade noch mal gelesen. Er guckt halt, dass du nicht abgelenkt wirst. Er versucht keine flashy Effekte zu, sondern er will einfach nur den Vibe, Digga, ja. so weißt du, dass du komplett fokussiert bist du, du darauf, da wie schön rein. eigentlich alles ist.
1: Ja, Man taucht da richtig krass rein. Was, was man vielleicht auch noch sagen kann, die Werke sind ja sehr kurz. Das heißt, man kann sie sich, finde ich, schon sehr gut legen, weißt du. Ich, ich wusste, das kommt jetzt gut in diesem Café. Und ich habe zum Beispiel einen Zug gelesen, weißt du, so Tokyo Killer habe ich im Zug gelesen, habe alles auf meinem Hamburg-Trip gelesen, äh, irgendwie kann man sich das eigentlich ganz gut zurechtlegen, wann man was von ihm liest und so, weißt so, Manche. Ich glaube auch, das ist kein Manga-Card,
0: so. den ihr äh, äh, am Rechner lest oder so. Ihr solltet den wirklich, ihr solltet den Manga haben im find besten Fall. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich. Und solltet den vielleicht so auf einer Bank draußen am See oder so, weißt True, du so. Mit, Digga, das ist, das so, ist Digga, also, wirklich. Ja. Digga, geil. Jetzt, ich endlich, jetzt weiß ich endlich, wie ich den wertschätzen kann, den Mann so, weißt du? Jetzt weiß ich wieder so. Das war auch wichtig, das mal rauszufinden, weil bei Gipfel der Götter zum Beispiel, muss ich sagen, da ist es echt so, das ist intens, Digga. Du kommst dann irgendwann, du kannst dann, kennst du das, das hatte ich auch bei Berserk zum Beispiel hatte ich das und bei Vagabond, du blätterst und blätterst und blätterst, weil ja. du kannst nicht aufhören, weil du denkst, ach du Scheiße, ach du Scheiße, so weißt du, das, das ist aber ist
1: untypisch so, für ihn irgendwie.
0: Das ist super untypisch für ihn und das hatte ich auch sonst nicht wieder erlebt, aber ich glaube, Paniguchi ist ein Mann, der lebt von dem Vibe und von der Atmosphäre ja. und wie du es liest, wenn du so äh, mit, deiner, mit deiner vollgewichsten Unterhose vor deinem Rechner rumscrollst um 3 Uhr nachts, dann wirst du dir nicht fühlen.
1: Das kann der halt echt verdammt gut, Bro. Wenn ich auch an Tokyo Killer denke, er hat alles immer rund um so einen um, um Shootout geschrieben. Nennt man das so, wenn, wenn sich zwei Leute abknallen wollen?
0: Ja, ja, ja. Digga. Ja, Und der die hat das, Atmosphäre, Digga.
1: Der hat das so geil geschafft, weißt, dass du immer so denkst, wann fliegt die Bullet, Digga? Und und hat dann auch damit gespielt, w- äh, wann es dann wirklich passiert und so. Deswegen fa- ist es für mich das Beste, was ich von ihm gelesen habe, weil ich da gesehen habe, der weiß ganz genau, wann ich was denke und wann ich was erwarte und wann er mir dieses Häppchen gibt, was er mir da vor die Augen wirft und so. Und Das ist schon sehr krass, wie, wie der dann, weiß, wo, 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 äh, wo die Wurzel von einem bestimmten Setting ist und was er dann damit anstellt. Das ist schon sehr crazy
0: dann würde ich aber wirklich sagen, Taniguchi ist also der Vater von diesem atmosphärischen Ding, weil, äh, Tetzka ist so, äh, der, der ist krass, aber Ding atmosphärisch, Digga, das ist ja auch, Fist of the North Star ist ja auch, das ist ja auch geil, so weißt du, was ich meine, aber ich meine jetzt nur von, nicht Action, nicht, nicht geile Charaktere, sondern der Typ lebt von seinen Umgebungen, ich würde mir von Taniguchi auch ein Artbook reinziehen, wo er nur Landschaften zeichnet, Digga, ja. so weißt du, also, ähm, Der Typ, ich glaube, da kannst du den die Liebe geben und ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere Einfluss in diverse Vagabond-Panels oder so geflossen ist, wenn ich mir das jetzt mal anschaue. Ino ist ja nicht dumm, der wird ja Taniguchi kennen.
1: Kann gut sein, ja. Also ich finde auch, auch, dass Asano ein bisschen wie New-Gen Taniguchi wirkt.
0: Das hätte ich nämlich auch gesagt. Ich glaube, deswegen äh, hast du, also deswegen hast du auch so viel Asano-One-Shots in dein, ähm, in, in, in deiner Top 50 gehabt oder so. Und ich glaube auch, dass Asano... Also Asano kennt Taniguchi safe. Und die One-Shots, die ich kenne, ich kenne ja nur ähm, A Girl on the Shore. Mhm. Äh, und selbst das hat, hat teilweise, das hat zwar von seinen Charakteren gelebt, aber du hast schon gemerkt, da ist auch nicht so viel sinnlose Ablenkung drin. Das, das will einfach äh, dir die Sachen zeigen, die es dir zeigen will. Und das mhm. macht Taniguchi eigentlich auch. Und wofür er wirklich damals ein Ding war, war er war quasi, habe ich gerade gelesen, der erste Dude so in den 80ern, 70ern, so Anfang der 70er, Ende der 70er, wo er schon gesagt der der schon gesagt hat, Digga, der, der war da schon der Anti-Mainstream-Mangaka. So, der hat gesagt:
1: Ja, glaube ich, glaube ich.
0: ich. Ich chill jetzt, Digga. Ich mache jetzt, ja. mach jetzt zehn Seiten Zugfahrt.
1: Also, warum <lacht> jemand Taniguchi auf seine Eins stellen würde, verstehe ich vollkommen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil äh, was ich vorhin gemeint habe, dass die Zeichnungen kein, kein, äh, keine Einzigartigkeit haben, hat seinen, wie soll ich sagen, seine Art auf Storytelling schon seine so es ist, es ist Real Rap so, du wachst auf und denkst dir, heute ist Zeit für einen Taniguchi. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich glaube, du würdest nicht, äh,
1: was du vielleicht meinst, Dieses oder was man eher sagen kann, ist, von, von dass allen das die,
0: die Charaktere eher nicht so wichtig sind bei dem. So weißt du, sondern es ist eher, das ist die Welt, Digga. Es ist wirklich, die, die Umgebung ist, was der Typ, ja. äh, Außer bei Gipfel der Götter, was ich so verrückt finde. Weil da ist wirklich der Hauptcharakter wichtig, Digga. Also, das ist gold.
1: Er hat halt viel Aber Ja, man, man muss sehen. Er weiß auf jeden Fall, was er tut. Man merkt direkt, dass es ein super guter Mangaka ist. Ich Mal, mal sehen, er ist crazy. Nein. Lass weiter über Influence reden.
0: Wer äh, war ja auch Influence. Der hat ja offensichtlich sehr viel äh, Alleine das Mangaka, wie beispielsweise vielleicht auch Urasawa, was ich heute sagen. ich lasse mir mal Zeit, ich guck mal. So, weißt du, war bestimmt auch sein Werk mit Ja, runter. aber
1: ich glaube, Urasawa würde es sagen und er hat es halt noch nie gemacht. Weißt du, er redet ja auch ja. So tausendmal davon, wie krass ihn ein Tezuka beeinflusst hat, zum Beispiel, weißt Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich, ich glaube, er würde es uns sagen, wenn es so wäre. Das ist richtig. Urasawa, aber ich bin
0: mir sicher, der hat was, also, also Taniguchi hat viel für Manga getan, einfach ja, in diesem Bereich. Also, also aber wir, wir können ja um, nur
1: spekulieren halt. oder oder. Wir halt können rausfinden. auch spekulieren. Äh, ich
0: habe jetzt auch keiner Interview-Aussagen im Kopf. Urasawa hat
1: übrigens mal in einem Interview gesagt, dass er Fujimoto richtig krass findet. Der war so in so einem Laden, hat dann, glaube ich, Fire Punch oder Chainsaw Man hochgehalten. Der gesehen, ja, ja, habe ich auch gesehen. Richtig Killer, hab der hab Typ und so.
0: Ah, das, also, ey, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich würde sagen, das ist fast schon, nein, das kannst du eher beantworten, Fujimotos Influence. Aber das ist ja, er ist ja der einzige Mangaka, wo ich das okay finde. Ich, du findest es, glaube ich, ganz okay, aber ich hasse diesen art mit diesen ähm, gestrichelten Linien. So, weißt du, das ist so Skizzenhafte. Das hat, Hells Paradise hat das voll oft. Ah. Uh, Fujimoto hat das auch sehr oft, aber da stört es mich irgendwie komischerweise nicht so weißt sehr. Du, ich glaube, so da, das ist
1: so ein bisschen sind. kritzelmäßig.
0: Ja, genau. Das nervt mich. Ich hasse das.
1: Ja, ich würde sagen, so der erste große Manga, der das so erfunden hat, das war so 2000 rum, ist, würde ich sagen, Doro Hedoro. Okay, krass. Bei Witchwatch
0: zum Beispiel oder, oder dann haben das, äh, dann hat es teilweise, aber Witchwatch hat das gar nicht. Das ist einfach clean, Digga. Nee,
1: Witchwatch hat, so hat so einen richtigen Kuh, äh, so einen richtigen. Bleistift ist perfekt gespitzt. Ja, ja
0: genau, genau. Und das, <lacht> das ist halt, was ich liebe. Digga, wenn ich sehe, der Bleistift ist perfekt gespitzt, dann bin ich auch spitz,
1: Digga. Äh, das ist, was ich brauche. Aber magst du das nicht, wenn es manchmal so ein bisschen rough und gesmoked nee, nee, ist? Nee, ich hasse das. Ich hasse das wirklich, Digga. Krass, ich liebe das, Bro. Dandadan, ich schwöre, das sieht aus, als ob du es mit dem Kulli auf dem äh, Schultisch gemalt hast. Sieht so geil ja, aus. Ja, aber
0: bei Dandadan finde ich es auch nicht schlimm. Ey, äh, nicht Dandadan, Dandadan ich sorry, bei- Doro, Doro. Ja, okay, bei Danda dann passiert das manchmal auch, zum Beispiel wenn die Turbo Oma äh, Ocaron überholt und so. Ja. Aber da trägt es halt was bei zur Bewegung und dann ja. sehe ich
1: das wieder so, weißt du? Ja, ich mag das. Ich, ich verstehe Das ist so ein typisches Ding, was viele immer sagen. Ich verstehe die Kritik. Was ich eher hab, ist, wenn die Linien zu dünn sind, dann äh, spüre ich es nicht. Also irgendwie fast schon das Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Aber.
0: Okay, zu dünn, aber zum Beispiel Vagabond oder Dragon Ball. Perf- da würdest du ja sagen, die Linien sind einfach sinnvoll, die sind perfekt gesetzt. Bei Dragon
1: Ball so. ist es mir schon ein bisschen zu wenig Detail für krass, meinen Geschmack. Krass. Also ich verstehe, versteh, wenn zum Beispiel Harrod sagt, es ist der perfekte Grad. Ich weiß, was er meint. Ich weiß auch, was er meint, dass, dass du genau alles siehst und nicht zu wenig, nicht zu viel, aber äh, ich, ich mag dann ich es schon, wenn es dann noch ein bisschen so dirty zuge- zugeclustert ist und so. Oder mehr Background und so. Weißt Ich finde es schon krass. Weißt du, was ich finde? Ich
0: zum Beispiel habe ich noch nie drüber geredet. Tatsächlich äh, ist eigentlich so standardmäßig. Aber was richtig geil gezeichneter Manga ist? Na? Death Note, digga.
1: Safe, aber da habe ich auch ein bisschen das gleiche Problem. Das ist mir auch wieder ein bisschen zu clean, ein bisschen zu sehr. Die Fläche ist schwarz. Boah, ich finde, das, das ist halt
0: gerade, das ist so geil, finde ich, digga. Ja. Ich liebe das, wenn es ja. einfach so.
1: Digga. Ich weiß, was du meinst. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber ich, ich mag dieses Ruffe. Ich mag dieses.
0: Ich glaube, das mag ich bei Urasawa so, weil der ist zum Beispiel auch super clean. Also der ist super clean. Aber bei ihm finde ich,
1: dass es ein bisschen wild noch ist. Da, da ist so, ein gewi- so was gewisses Wildes dabei.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass er einfach einen ganz eigenen Artstil ja, hat. Ja, dem du, Den du einfach nicht, so, den, den nicht nochmal. Ich finde halt, so, Wiedererkennungswert
1: also ist, ist, ist äh, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ich finde, dass diese rough Linien das oft dazu geben. Weißt du, also Witchwatch sieht für mich nicht aus, als ob der Mann einen äh, krassen Einz-, also, äh, krass Wiedererkennungswert hat.
0: Stimmt, ja, stimmt. Wobei, äh, es ist halt einfach Ich finde, Richwatch ist jetzt so dumm gesagt, das ist natürlich immer eine subjektive Sache, aber es ist perfekt gezeichnet, würde ich sagen. Ich so, weiß, weißt was du te? meinst. Was natürlich insofern auch doof ist, dass es äh, Also, man könnte jetzt auch argumentieren, dass Sachen, die zu clean gezeichnet sind, einfach keine Ecken und Kanten mhm. haben, an denen du dich reiben kannst, so irgendwie, weißt du? Ich,
1: ich habe ja, ich hab ja äh, letzte Woche äh, Harut getroffen und ich habe so mit ihm geredet. Ich habe so, ich hab so gesagt: äh, Verstehst du, warum die Leute nicht verstehen, was du meinst, weil weil deine Expertise so groß ist, dass du schon weg bist von dem, was ein Nichtkünstler darin sieht? Weißt du, wie ich meine? Mhm. Habe ich ihn gefragt? Er hat gesagt: Ja, safe, verstehe ich das und so. Und äh, ich sehe mich da auch so ein bisschen auf der anderen Seite von Harut. Ich verstehe voll, was er meint und es ist Fakt viel das ist meiste, was er sagt. Aber mir ist, dass ein Style einzigartig ist, wichtiger, als dass du wirklich sagen kannst, das sind gerade, saubere perfekte ja, Linie. Ja, ja, Harut und
0: ist ja da gerade ganz oft in der, in der Diskussion, sage ich jetzt mal, weil selbst unter Künstlern ist man sich da ja nicht einig. Ja, ne? es also gibt Harut ja ist ein studierter Künstler, der sagt, hey, ich habe das studiert, ich kann sagen, es ist objektiv so und so. Und dann gibt es aber auch Leute, die sind studierte Künstler, kenne ich ja. auch, die sagen, nee, ist alles subjektiv. Wir ja, so, halt, sind sich ja nicht untereinander einig. Wie sollen wir, die es nicht studiert haben, es dann wissen? Ja, bro, ja, so?
1: ja. aber, aber äh, ich, ich, ich scheiße da so ein bisschen auf die Faktenlage, weißt du? Äh, ja, ja, es geht ach, einfach darum, ob, ob, ob du es aufschickst und es ballert für dich. Ob es für mich und ballert, ob es für mich rüberkommt, ob es für mich den Ton trifft. So.
0: Ja, ja, und da hat zum Beispiel Fujimoto irgendwas, was der Hell's Paradise Typ für mich nicht hat. Ich kann es nicht mal erklären.
1: Bro, Fujimoto, sein Stil ist auch irgendwie, am Anfang habe ich den nicht, genau wie die ganze Geschichte, ist für mich voll gewachsen. Auf mich ja. irgendwie. Also Chainsaw man,
0: Wo du das richtig geil beobachten kannst, ist in diesen 17 bis 21, in diesen Kurzgeschichtensammlungen. Ja, Weil da ja. siehst du auch, wie das von Story zu Story wächst.
1: Ey, wie der auch früher gezeichnet hat man teilweise. So, wo er noch 17 war oder 18, also wo er noch so richtig jung war. Da waren auch so wacke Zeichnungen teilweise dabei, Alter. Ja. Also Chainsaw Man hat für, für mich äh, einen krassen Wiedererkennungswert zeichnerisch. Ich erkenne sofort, dass es Chainsaw Man ist, aber auch nicht erzwungen. Also du es ist auch nicht so ich male jetzt extra kugelige Augen, damit alle meine Zeichnungen erkennen. Weißt du, wie ich meine? Hey,
0: wer ist der Zeichner, der manga mit dem größten Wiedererkennungswert?
1: Mit dem größten Wiedererkennungswert? Ich finde, Urasa war schon krass. Asano ist wahrscheinlich noch krasser, was das angeht. Ey, man
0: muss aber auch sagen, Digga, also jetzt einfach, um mal komplett in den Mainstream zu gehen, oder hat auch schon kranken Wiedererkennungswert. Wobei ich da Geht. sagen muss, Digga, ich schwöre, als ich mich noch nicht so, vor zehn Jahren oder so, ne, als ich mich noch nicht so krass mit dem Game beschäftigt habe, auch nicht mal nicht mal davor, bevor ich mich jetzt damit beschäftigt habe, so, ne, ähm, ich dachte zum Beispiel immer, dass Fairy Tail total aussieht wie One Piece.
1: Ja, finde ich nicht irgendwie. Ja,
0: jetzt heute sehe ich das auch, dass es das nicht so ist. Aber damals dachte ich das immer. Ja. So, also wenn du, wenn du nicht so dich mit dem Medium beschäftigst, findest du, äh, äh, da, da ist es für jemanden, der nicht in dem Medium drin ist, ist es viel leichter, sich zu denken, sieht alles gleich aus. Ich finde... Weißt du, was ich meine?
1: Ich finde, äh, Oda hat, hat nicht so viel Wiedererkennungswert. Ich finde, er hat mehr die Character designs die sehr krass One Piece widerspiegeln, weißt du? Diese, Ab- hm, diese absurden hm. Character designs Aber äh, von dem Zeichenstil und so, finde ich es nicht so. Ja. Äh...
0: Äh, Toriyama hat einen Ultra-Wiedererkennungswert. Ja, voll. Wenn der ein voll. Videospiel äh, macht, Digga, dann, dann denkst du dir sofort ja, Toriyama.
1: Und bei ihm beides, Designs und Artwork an sich, das ist ja. so geil, Bro. Seine Designs sind auch Killer, ohne Scheiß. so. Ja. Äh, ja. Was ich auch richtig geil finde vom Wiedererkennungswert und was so fast schon der perfekte Style für mich ist, zum Beispiel Tokyo Ghoul. Du erkennst es sofort. Mhm. Es ist irgendwie gleichzeitig rough und clean. Also, du findest Panels, die sind so mit perfekt gespitztem Bleistift. Aber du findest auch diese richtig roughen und so, für dich sehr krass von, von Artwork her.
0: Aber du hast recht, Asano erkennt man auch immer wieder. Voll, ne? Bro. Der, der, hat so, der hat so eine ganz realistische Art, Gesichter zu zeichnen, aber gleichzeitig ist es noch irgendwie Manga-Gesicht. Das ist voll verrückt. Es keine
1: ist Ahnung. vielleicht schon so mein Favorite-Style. So, Asano hat ja viele verschiedene. So DDD sieht ganz Wobei, anders aus finde, als ich finde, DDD sieht, ja,
0: wollte ich auch gerade sagen, sieht ganz anders ja, aus als Punkt oder aber du erkennst, am Strand. Aber du kennst so. Asano.
1: Das ist krass. Ja. Was ich, ja. was ich auch todesfeier, ist einfach Dings. Paro Itakagi ist voll mhm. abstrakt. Das ist so, wenn du ein Manga als abstrakte Kunst sehen, sehen musst, dann ihre Werke so. Weil sie ganz viel mit Artwork spielt. Ich glaube, da würde Haru oh, auch äh, sagen, sieht scheiße aus, weil es doodelmäßig ist, aber ich finde es perfekt. Ähm,
0: Land der Juwelen, Digga, hat auch einen ganz besonderen Aspekt. Auch Art crazy, Ziel. ja. Also, aber den, den kannst du auch scheiße finden oder geil. Also, ich kann auch voll verstehen, wenn jemand sagt, finde ich scheiße. Land, also, Real Talk.
1: Land der Juwelen, äh, da fühle ich es, wie es ist, aber. Das ist auch das, was ich vorhin gemeint habe. Da ist mir auch vielleicht ein bisschen zu wenig Detail manchmal drin. Obwohl ja, es da. Das finde ich auch. Das, ist. Ist zu
0: wenig, zu, das sieht fast schon so, äh, so Webtoon-mäßig aus, teilweise. Ja, voll. So,
1: Webtoon ich. trifft's gut. Hast du, gut, hast du gut, gut gesagt.
0: Ey, weißt du, den hast du noch nicht gelesen, aber weißt du, was für mich, wenn du den rein. Du wirst genau wissen, was ich meine, was für mich perfekt gezeichnet ist, aber fast schon zu perfekt, aber wirklich perfekt, Digga. Tagebücher der Apothekerin. Da du merkst. Ich weiß, was du, du meinst. Du merkst richtig, Digga dass da auf dem Cover vier Personen sind. Einer für die Story, einer für die Charakterdesigns, einer für ja. die Light Novel-Vorlage und einer, der das dann auch noch zeichnet. Ich du merkst richtig, dass da vier Leute dran sind, Digga.
1: Ich weiß, was du meinst. Diese, ähm, es, es verliert ein bisschen so sein, äh, seine Eigenheit, weil das so Sein Charakter. Es, verli- es verliert seinen Charakter. Ich, ich weiß, bei Terraform ist es zum Beispiel auch so. Du hast auch einen eigenen Zeichner dafür und so. Und es ist dann so gut gezeichnet, Du kannst gar nicht daran meckern, es sieht so verdammt gut aus, aber irgendwie stellt man sich einfach so perfekte Zeichnungen vor und man denkt da nicht an, an, den, an den Zeichner, sondern einfach an perfekte Zeichnungen.
0: Ja, das ist wie wenn jemand richtig krass singen kann, aber es kommt. So, es ist wieder irgendwas, ja, so weißt ja, du. Ja, ich
1: weiß, safe. Gena- genau so. Aber, ja.
0: aber jetzt nichts gegen tagebuch der Apotheke, das ist ein geiler Manga, so Leute. Und alleine für die Zeichnungen lohnt er sich, aber wenn ihr den mal anschaut, wenn ihr mal im Buch seid, oder so, blättert man drin rum. Ihr werdet keine einzige Möglichkeit finden, irgendwas zu kritisieren. Ich glaube, ja, auch Harut würde nicht Glaube ich. Das, also Das
1: ist perfekt, dieses das Ding. Das ist doch voll krass, wie die Linien, äh, also wie eine Linie äh, dicker wird im, und an, an bestimmten Stellen so an, an der an ja. der Nasenkante und dann wieder dünner wird und so, denkst du dir, Digga, what the fuck, Mann, wie ist das gemacht, Alter? Ja,
0: vor allem, vor allem, du merkst halt auch, es gibt eine Person, die hat sich nur die Character designs überlegt, ja. Digga. Und dann, da muss die Person, die zeichnet sich die natürlich nicht noch überlegen und macht's einfach perfekt.
1: Ja. So, das ist super verrückt.
0: Das kriegt bald ein Anime, ne? Echt? Ja, hat mir Prouner Aber Zeit ich glaube, das
1: dauert noch ein bisschen, oder? Aber der wird einschlagen, glaube ich. Also das ich glaub auch. Weil, vor allem, weil du. So ein Teil, was glaube ich, Männer und Frauen feiern, und das ist immer so ein bisschen ja. Erfolgsrezept.
0: Ja, und es ist halt auch, es wird, glaube ich, eine coole episodische Sache. Also den musst du unbedingt mal lesen. Den, den, den wirst du feiern, Digga. Ja, Aber safe. der ist wirklich, der ist einfach so perfekt. Das ist ein bisschen, was du auch gerade gesagt hast. Harut hat mal ein Video gemacht, wo er One Piece Band 1 mit Band 100, glaube ich, verglichen hat. Und hat er auch gesagt, früher hat Oda sich noch so Mühe gegeben, mhm. ähm, für diese Geschwindigkeitslinien unterschiedliche Stiftstärken zu benutzen, so weißt du, damit, damit äh, die so äh, Leicht werden und nicht die ganze Zeit gleich dick sind und so. Und heute einfach, er scheißt drauf. Er macht alles so mit äh, ja. stumpfen Bleistift so Gefühl
1: Und das fuckt voll gut ab bei One Piece, weil so viel auf einem Pedal passiert. Das fuckt voll ab teilweise, Mann. Ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Also für mich wird es jetzt gerade, ich bin gerade in One Piece an einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass es Qualität nachlässt. Und ich kann euch direkt sagen, wo es ist. Es ist ironischerweise genau nach dem Timeskip passiert. Also direkt mit dem Timeskip ja. ist irgendwie passiert. Ich, also er hat noch in dem Band, bevor der Timeskip war, hat er noch hinten so eine kurze ähm, Frage-Page gemacht, wo er gesagt hat, ey, One Piece pausiert jetzt zwei Monate, ich bin im Urlaub. Er kam wieder, es war irgendwie anders. Äh. Es war irgendwie nicht mehr so geil. Ich weiß nicht, warum. Was ist im Urlaub passiert, Bro?
1: Der hat halt die Freiheit geschnuppert und dementsprechend wahrscheinlich keine Motivation mehr gehabt. Ja,
0: er so, ach, zeichnen ist auch nicht das ganze Leben. Ja, Mann.
1: Diese Pause, ey, diese Pause.
0: Ah, wild, wild. Aber trotzdem hast du mir, glaube ich, nicht die finale Frage beantworten können, wer den besondersten Zeichenstil hat von allen manga du kennst. Äh, uh,
1: Moment. Den besonders Einen Namen
0: darfst du nur sagen, Digga. Einen.
1: Den, den, warte mal, war es der, der Besonderste? Oder es den, muss den nicht
0: man- der Beste sein, sondern der, den du
1: am meisten wiedererkennst. Wiederer- also Besonders und Wiedererkennungswert finde ich auch wieder zwei verschiedene. Punkte. Wiedererkennungswert. Wiedererkennungswert ist für mich Jojo, glaube ich.
0: Aber ist Araki nicht so, dass er gefühlt in jedem Part sein Zeichnungsstil noch mal irgendwie anders hat?
1: Ja, aber Bro, diese Augen und so, es gibt ja Merkmale. und Das stimmt, a- ja, das Allein stimmt. die Augen, Araki, seine Augen sind so detailliert. Ich, das, das ist auch irgendwie jetzt, das klingt ein bisschen komisch für jemanden, der noch nie Jojo gelesen hat. Aber bei Jojo ist es so, ich merke es gerade bei Part 9, du lernst einen Charakter kennen und am Anfang so, weil die auch weird aussehen und so ein bisschen befremdlich. Und dann zwei, drei Chapter und dann, das klingt jetzt komisch, verliebst du dich so ein bisschen in die, weil, weil die Augen so dafür sorgen können, dass du dass du dich so krass voneinander unterscheidest irgendwie. Also, ich habe Ja, bei, ist schon geil ich schon, bei Part Alter, da jetzt aber drin sein,
0: weil ich würde sagen, in Part 1 und 2 hatte ich das noch nicht, Digga.
1: Ja, ich weiß nicht, aber also, also zum Beispiel oder Lippen in JoJo. Lippen generell mhm. Gesichter, diese JoJo Gesichter, die sind ja voll statuenmäßig markant und, ja, ja. und äh, sehr kantig und so und irgendwie ist das so für mich, keine Ahnung, also ich, immer wenn ich Jojo lese, dann fühle ich mich wieder so zu Hause, weißt, in in, in einem Artwork und ja, Wiedererkennungswert, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig beantworte, aber ich ich würde schon sagen Jojo. Nee, nee, ich
0: ich glaube, das ist ja auch eine, also für mich, ich würde, glaube ich, tatsächlich Akira Toriyama sagen, weil den, also den erkennst du immer, wenn Weißt du, was ich krass
1: finde? Wie oft will jemand Akira Toriyama kopieren, aber es, also es ist nicht äh, wie bei ja, Toriyama.
0: Beispiel ist Dragon Ball Super. Ich finde, du merkst bei Dragon Ball Super ultra krass, dass es nicht Akira Toriyama ist. Ja. Das ist unfassbar, Digga. Das ist krass. Ich meine, er versucht, er gibt sein Bestes. Und ich glaube, für meine Mutter oder für den Laien merkst du keinen Unterschied, aber du merkst so krassen Unterschied. Ja. Das ist unfassbar, Digga.
1: Nier nee, hat auch geisteskranken Wiedererkennungswert. Boah, safe. Uh, safe. Urasawa finde ich auch, Bro. Weiß diese Cartoon-mäßig, dass die Augenbrauen so weit hochgezogen sind oder... Ja, das das,
0: das kennst du ja mal im YouTube-Avatar ganz gut, Junge.
1: Ja, also, also, Urasawa würde ich auch, also, es hat auch sehr starken Wiedererkennungswert. Ich finde, ähm, Sui Ishida von Tokyo Ghoul hat ein, also, würde ich auch direkt erkennen, egal welches Panel.
0: Ja, ich finde zum Beispiel, weißt du, wo es ein ganz äh, spannendes Beispiel ist, ähm, bei Berserk merkst du richtig, dass jetzt jemand anders zeichnet, beziehungsweise das Studio Voll. zeichnet. Aber trotzdem ist es noch relativ gut möglich, Miuras Stil zu imitieren. Findest irgendwie. du... Wär- ja, also ich, hab- ich glaube, da liegt es einfach ein bisschen so am Grundton. Also es ist, ich weiß nicht, ob das Coloring ist, irgendwas ist anders, ob es das, die Schattensetzung ist, irgendwas ist anders, aber...
1: Hast du schon mal ein Panel gesehen? Also ich kenne eigentlich keinen Manga, der wie Berserk aussieht.
0: Nee, ich auch nicht. Aber ich finde, dass das Studio es ganz gut hinkriegt. Also, du merkst, dass die, äh, dass die, du merkst sofort, dass es nicht mehr im Jura ist. Aber du merkst auch, dass das Studio schon sehr involviert war in den ganzen Sachen. Aber ich also, finde Weißt du, was ich meine?
1: Ja, die Frage ist halt, wel, also Berserk hat ja sehr unterschiedlich ausgesehen. So, äh, äh, Black Swordsman sieht schon ganz anders aus als Golden Age oder äh, ja, das kurz vor seinem Tod siehst du sehr viel dieses äh, Studio, wie es involviert war und so. Ja. Es kommt sehr darauf an, welche welche Stelle man nimmt, aber ich würde so sagen, diese Conviction ist so Peak Berserk von Zeichnungen her und ich kenne nichts, was wie Conviction Berserk aussieht irgendwie. Das stimmt, das stimmt. Ich glaube auch, dass keiner so dumm ist und sich die Zeit nimmt, so detailliert (lacht) weekly oder monthly zu zeichnen überhaupt. Vielleicht deswegen?
0: Ja, ja, das stimmt. Also, äh, Inui ist schon auch, also wenn du, deswegen hat er ja wahrscheinlich auch seinen Burnout, Digga, aber wenn du mal so ein Inui anguckst in Vagabond, ne, ähm, wie der seine Schatten macht, und dann weißt du, dass jeder dieser Schatten, dieser Linien einzeln gezogen wurde. Und auch, der hat sich bei jeder Linie überlegt. Ich so wie Miura so ich weißt find, wo er die zieht. Ich werde nicht einfach so geschraffiert. Ich, ich,
1: ich finde lustigerweise, dass äh, Vagabond von den Zeichnungen am nächsten an Berserk rankommt. Die zwei. Ja,
0: von, vom Detailreichtum. Von, mehr, vom oder?
1: Detailreichtum. Aber ja. seine anderen Werke zum Beispiel nicht. Slam Dunk und äh, Real, viel weniger detailliert, also was ja nicht schlechter ist, was immer viele denken. Hm aber weißt du ich meine was kann man denn mit ja Beserk- das ist
0: auch der Fehler den Berserk Fans immer machen es ist nicht so äh, ich feiere Berserk auch ne? ich liebe Berserk es ist krass was der da macht aber mehr Details heißt nicht immer besser Leute es kann auch sein dass es zu viele Details sind und dann erkennst du nichts mehr
1: ja. das ist auch scheiße aber das was alle so. immer sagen dass man bei Berserk nichts erkennt und so das habe ich gar nicht das ist, klingt für mich immer so als ah ja, ich hatte so schon Lippen
0: drin hatte ich schon oft so äh, also dass ich länger auf dem Panel gucken muss. Das ist nicht so, dass ich nichts hm. erkannt habe, aber es ist nicht sofort mir äh, wie bei Dragon Ball jetzt klar gewesen. So weißt ja, du, was ich, ich gesagt ich habe. Ich finde, ah, okay, das
1: liest man auch nicht so wie Dragon Ball. So von Kick, Kick zu, zu Schlag und so. Bei Dragon Ball, das ist, wie soll ich sagen, das ist äh, High-Speed-MMA so ein bisschen. Und so muss es auch sein. Du musst direkt sehen, welches Körperteil in welches Körperteil reinpuncht und so ein Shit. Das stimmt. Das finde ich mir <lacht> besorgt äh, nicht, nicht so der Fall in dem Sinne.
0: Das ist wahr. So, Leute, wir müssen jetzt hier Stopp machen. Ja, ich muss nämlich langsam. Wir haben mal, gar nicht über das über's Thema Zeitdruck. geredet, gefühlt. Doch, doch, wir haben schon über äh, Influencer an sich geredet. Ja. Ich würde sagen, wir nennen die Folge einfach äh, Einfluss äh, Mangaka, nee, Mangaka im Wandel der Zeit.
1: Ja, Mann, Ach, wir machen es auf geil, jeden Fall nochmal, weil wir haben jetzt gar nicht 90er plus geredet. So. Wir sind nicht über Togashi, über. Äh, One Piece und so. Das stimmt. wir sind nicht über Dragon Ball gekommen. Wir machen
0: nochmal so eine Folge für die New Gen.
1: Ja, Mann, safe.
0: Lass das machen. Ja, Geil. Safe. Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Wir, ihr kennt Weepster Podcast, das ist nicht so. Wir haben einen roten Faden ziehen durch. Manchmal switchen wir mittendrin Themen, das macht uns so nice. Ja. Und <lacht> besten Podcast überhaupt. Mhm. Ey, Vitamin X, mach änder mal bitte deine Kategorie auf Spotify. Das ja, ist ja was du da machst. Okay. Ähm, Leute, wir hören uns nächste Woche. Ciao. Ciao.